0: Steve, 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 Steve. 50 Tinten Gras met Stijn van de Voorde. Welkom bij de derde aflevering van deze podcastserie... ...over de geschiedenis van de Belgische festivals. Ik probeer een antwoord te vinden op de vraag... ...hoe komt het dat festivals als... ...rockwerp, bukelpop, graspop en Tomorrowland... ...uitgroeiden tot wat ze nu zijn? En ook, hoe komt het dat wij, Belgen, zo goed zijn in festivals? 50 Tinten Gras... Welkom in de donkere jaren 80 van de festivalgeschiedenis. Muzikaal donker, maar in dit decennium wordt België pas een echt festivalland. Nog even situeren: Jazzbilzen stopt in 1981. Rockwerchter is op dit ogenblik reeds een openluchtfestival en neemt de fakkel over van het grootste festival van België. En nog belangrijker: ons land ontwikkelt een goede relatie met bands die even later uitgroeien tot de grootste acts ter wereld. Dat was begin jaren 80 allemaal nog niet zo heel evident. En dat weet vooral Herman Schuur. Zeer goed.
1: Je moet het zo bekijken. In die tijd waar speelden artiesten niet overal in de wereld. Ik denk dat ze toen speelden in Amerika, in Engeland, Ierland... misschien Nederland, Amsterdam, Paradiso, Parijs... en dan in Duitsland, in de steden waar veel Engelse en Amerikaanse legerbasis waren. Dat was het. En je moest eigenlijk door België rijden als je daar naartoe ging. Dus er was veel minder concurrentie. De wereld is wat dat betreft een groot dorp geworden geworden. Je had toen ook contact met de artiesten. En ik weet dat ik toen geen auto had. Dus wat deed ik? Ik zette mijn, mijn artiesten in Leuven uh, in, in een hotel voor de hele tour. Zodanig dat ik eigenlijk daar elke dag mee met met busken kon rijden. En dan s'avonds ging ik naar huis uh, met mijn fiets van uh, Leuven naar Heren. Dat is niet ver, dat is vier kilometer. Of soms als het te laat was, te voet. Of al lopend. Je moest er iets voor over hebben. Maar het voordeel was eigenlijk dat ja, je had een heel goed contact. Dikwijls na, na optredens uitgaan in, in Leuven, in Markt, uh, in Den Ja, dat was toch ook wel leuk. Kevin Coyne, die ronkte, dat ze hem een duvel zag. en zei van, nu moet er ermee stoppen. John Keel die, die in het hotel zat en zijn manager, dat was zijn vrouw. En die, ja, John, John zijn handjes stonden toen wel los. En ik zei, John, nu moet je ermee ophouden, want kijk eens door het venster. Ah ja, het is de jail, het gevangen in Leuven. Ik zeg wel, dat moet een wegblijven. Maar dat dat toen allemaal kon gezegd worden, dat zou eigenlijk nu allemaal niet meer mogelijk zijn. Het verhaal met YouTube, met Simple Minds, dat is toch ook positief blijven hangen. Het REM, dat is ook, ook zoiets waar klein begonnen. En ja, die gasten hadden ook iets te vertellen. Die waren van Athens, Georgia. Die managers waren ook anders als... Die hadden twee managers. En een van die twee managers dat was een universiteitsprofessor. Dat vond ik ongelooflijk. Dat hij een tip zich daarmee bezighield, Dat hij ook kon omgaan, niet alleen met theorie, maar ook met praktijk en met bands kon gaan.
0: Ik vond dat boeiend, boeiend, boeiend. Er ontstaat een band tussen rockwerter en een aantal bands die later huge worden. Het is geen willekeurige vriendschap, maar wel een soort van goede verstandhouding gebaseerd op wederzijds professioneel respect. Buitenlandse sterren beseffen dat België op festivalgebied goed bezig is. Dat weet Guy Mortier van Humo.
2: Wat we toen nog niet door. Hadden, dat die Hedwig de Meijer dat het een verdraaid knappe kop was en dat hij daar aankwam met podia die die mensen vaak ook nog niet gezien hadden en die al snel doorkregen hoe, hoe goed dat werkte. Onder meer U2. Ja, die hebben daar die hebben, nou, vriendschap, of tenminste zakelijke vriendschap voor het leven, daar gesloten met, uh, met de schuur en Hedwig de Meijer. Die zijn dan ook vaste gasten geworden. Allee, dat, werd, dat werd een soort saga. Een
0: echte saga. U2 speelt in de eerste helft van de jaren 80 drie keer op Torhout Werchter. Hedwig de Meijer herinnert zich het eerste persoonlijke contact met Bono en zijn vrienden.
3: Wat kan ik zeggen? Dank you. Was er een of van jullie hier It's Het is
4: oké, het is oké. Dit is El Kato. This is de Black Cats.
5: Ik herinner me nog, dat was de tweede
1: keer dat ze op Bergter speelden. En ze hadden eerst op Roskilde gespeeld. En Herman Heumen, die, die zat in Torhout en die belt mij de zaterdagavond: en die belt me, zeg, zouden jij. Je toe kunnen gaan afhalen aan de luchthaven. Op oh, de vrijdagavond was het vrijdagavond, dus want ze moest nog naar het uh, Want ik ben dat vergeten. Die uh, komt met privé vliegtuigje van. <laughs> en ik kwam ja, naar de luchthaven in, in Zaventem. Daarop, uh, toen konden we nog gewoon met een auto op een tarwak rijden en, en wachten. En uh, het was uh, onweerachtig die avond. Het was heel onweerachtig. En uh, die gasten, ja, waren onder uur te laat of zoiets. Komt dat vliegtuigje toe? Die kwamen uit dat vliegtuig, die zagen. Blik, want hij al in een zwaar weer gezet. Hè. En euh, ja, dat hebben ze me nog verteld over het laatste.
0: Dat ze zullen altijd niet vergeten waren. Ja. Later zal die Hedwig de Meijer, hier nog de privéchauffeur van U2, vier exemplaren maken van The Claw. Dat zijn die indrukwekkende podia uit de Vertigo Tour, die meer dan 20 miljoen stuk kosten. In 1982 staat U2 voor het eerst op Rockwerchter. En wat blijkt? Bono. Is zijn stem kwijt?
4: My voice is gone, as you can hear it, it's gone. I have to go now to the doctor to fix my voice.
0: Ja, die dokter blijkt geen echte dokter te zijn, maar wel gewoon Walter Groothaars van de Kreuners. Hij was op dat ogenblik niet een werchter, maar gewoon thuis. En plots kreeg
5: hij het telefoon van Herman Schuurmans, en die zei: Ja, Bonen heeft probleem met de stem. Ik weet dat jij, van jouw huisdokter een heel goed middeltje hebt om te dampen op basis van van, goh, was dat nu eucalyptus? Wat achteraf trouwens niet zo goed blijkt te zijn voor de stem. Maar goed, zwart, dat was een soort olie die je in, in heet water moest doen, handdoek over je hoofd. En ik ben dan, ik zat thuis als hij mij belde, en ik ben dan de uh, auto ingestrokken en naar werk teruggereden. gereden. Herman had geregeld dat ik daar ergens kon parkeren, uh, backstage. En dan heb ik, uh, ben ik de kleedkamer in gegaan bij u en heb ik dat voorgedaan aan Bono, hoe hij dat moest doen. En dan uh, ben ik het concert blijven zien en bedankte hij mij achteraf. Want inderdaad, uh, hij had heel goed gedampt ermee, maar echt bijna uh, een, een, een kwartier, 20 minuten aan een stuk. En dat was net genoeg om terug de stem te kunnen gebruiken. Niet 100%, Laten we zeggen dat hij zong op, op 75, 80% van zijn capaciteiten, maar hij kon het concert laten doorgaan. En dat was uh, heel belangrijk en dat was heel dankbaar
0: nou, Walter Grotaars, die stond een jaar voordien, in 1981, als opener op Rokwerchter. Enkel in Werchter. In Torhout mocht TC Matic openen, omdat Humo anders moeilijk deed. Een grote weide en een gigantisch podium, dat maakte indruk op de kreuners.
5: Dat was voor ons een heel rare ervaring, in die zin dat we op dat moment vooral parochiezalen speelden en kleine tenten. En dat het podium zo groot was als de gemiddelde zaal waar wij speelden. En toen kwam er, denk ik, naar Wechter een 30.000 man. En dat was een fantastische ervaring. Maar aan de andere kant, weet ik, ik vergeet het nooit... dat ik van dat podium kwam en dacht van... Oké, okay, nu hebben we op rechter gespeeld. Vlaanderen, voor Vlaanderen is het nu gedaan, want ze hebben ons allemaal gezien. Het, het hoogste doel is bereikt. En tot mijn verbazing... Uh, de week erop, uh, onze manager, manager een vriend die het toen allemaal uh, mee organiseerde. Voor ons, die zei: de ene aanvraag na de andere komt binnen. Dankzij berichter Dus het was een averechtseffect.
0: Nou, ja, zo'n Werchter-effect doet een band altijd goed. Gies Winnen van de Skeps weet dat ook erg goed. Zij staan er in 1983, erg vroeg in hun carrière. het
4: well, There's no, I'm sorry. There ain't no
2: extra that dat is eigenlijk ook in, in onze carrière f- vrij snel gekomen die allereerste keer werchter toen waren we eigenlijk nog maar een, een groen groepje, hè. we hadden één mini-album uh, onder de arm en, en enkele eigen beheersingels en dat was het. We speelden op het, uh, 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 hoe noem het nu weer, uh, Festival in Bree. Dat was een, een, een festivalken in Bree. en Herman heeft op een bepaald moment onze drummer Frank Zane aangesproken en die zei van ja, wat zouden we ervan vinden? Moesten we de skeps laten openen op uh, Torhout Werchter? Denk je dat dat al kan of denk je dat dat nog een beetje te vroeg is? En Frank is zo'n beetje, ja, dat is een bedeesde jongen... ...en die zei van, ja, misschien is dat toch nog wel een beetje vroeg. En Frank komt naar ons toe en die zegt van, moet je nu eens iets weten? Ik ben daar aangesproken door die man, dat is de organisator van Torhout Werchter. En die heeft gevraagd of dat wij daar willen spelen... En wij zo, ja, maar, 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 maar je gezegd? Ja, ik heb gezegd dat het een beetje vroeg was. En wij als een pijl uit een boog richting Herman Schuurmans. En wij hebben direct gezegd, we hebben die man meteen overtuigd van nee, dat is niet te vroeg, wij zijn daar absoluut klaar voor. <laughs> en zo zijn de Skeps op uh, Werchter terechtgekomen.
0: Na de Skeps in 1983 zal het nog negen jaar duren voor er nog eens een Belgische band op Torhout Werchter speelt. Na die negen jaar zijn het trouwens opnieuw de Skeps die mogen openen. Torhout Werchter is op dit ogenblik natuurlijk niet het enige festival in België. Er gebeuren nog spannende dingen. Het behoorlijk alternatieve Seaside Festival in de Pannen is daar een zeer goed voorbeeld van. In 1981 starten ze met Belgische bands als de Kreuners en T-Semitic, maar ook enkele internationale bands. En ra, 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 wie helpt hen aan die artiesten? Het festival valt alvast op een goed moment. Organisator Marnix Blik.
6: Wat datum eigenlijk was 15 augustus een uh, Datum in het festival weekend zonder tijd. En eh, door het feit dat wij zo laat vielen in die kalender, in die zomer, eh, moesten wij ons ergens gaan profileren. Want er waren reeds Pelpopfestivals dus georganiseerd, en daarvoor hebben we dan ook. De heer Herman Schuurmans, die dan de opkomende goeroe was van het festival Gebeuren in Vlaanderen, hebben we hem aangesproken. En die heeft ons dan in de eerste instantie die inmates gebracht samen met de Passions. Goed, dat waren toen een tijd derde rangs, maar het gaf wel een zeker profiel aan. Wij waren niet zoals al die anderen. En vandaar is is uh, eigenlijk de band gegroeid. Want het was ons festival, de eerste editie, gans amateuristisch. Dat uh, dat was een werf, dat was werfmaterialen en zo meer. Maar het was wel leuk. Het was goed hier. Mensen amuseerden zich. Er waren 2000 betalenden. En uh, het idee was geboren... En het heeft zich dan verder ontwikkeld. Een
0: plezante start. Een jaar later, in 1982, krijgen ze een interessante tip... die voor een groei van het festival zorgt. In
6: 1982 kreeg ik via Herman Schuurmans de tip... dat er in Gent een optreden was van een band... die ik zeker moest gaan bezoeken en op ons affiche kon preken. En dat waren dan de Simple Mice. Dus wij zijn daar geweest. Er waren daar 400 taal... Uh, betalenden, uh, wij hebben dan achteraf gesproken met de manager en zijn op dat moment overeengekomen om toentertijd zeg maar 400.000 basisfrank. Dat het was een 10.000 euro dus die te gaan boeken en dat was dus in, in januari, februari Wat tegen dat de zomer er kwam was die LP uh, New World Dream hè, gelanceerd en uh, dat was echt een, een doorbraak voor die groep, maar dat bracht dus ook heel wat mensen naar het idee van oké, die willen we nog eens zien. En in die zin zijn we dan in de tweede editie... ...geroeid naar een zes à 7.000 mensen. En dat was dan samen met La Vie Belle, Reciver, ...want wij hadden altijd een Belgische inbreng. Ja, en
0: zo gaat dat maar door. Seaside wordt een festival voor de zogenaamde jassen, Een iets alternatiever festival... ...in een pre-pukkelpop- en doertijdperk... ...met grote namen zoals bijvoorbeeld New Order. New Order is dus de
6: duurste groep geweest. De duurste band geweest die wij ooit geboekt hebben. Dat was toen de tijd... De gigantische is de som van 1 miljoen pijse fran. Dat is dus nu 25.000 euro. We hebben dus verschillende rode bands gehad, zoals de Stranglers, Virgin Prones, Fat Gadget, Echo and the Bunny Man. Die zijn allemaal de revue gepasseerd. En dat was een speciaal, dat was een speciaal segment van de markt.
0: Erik Didde is tegenwoordig manager van onder andere Triggerfinger... maar hij maakte Seaside ook mee als bezoeker. Hij kan zich niet enkel de optredens herinneren... maar ook die specifieke sfeer op het festival.
7: Seaside was denk ik het festival dat de meeste indrukken op mij heeft nagelaten... omdat dat een... ...veel meer dan dan werkt er een algemeen festival was... ...waar iedereen naartoe ging... Uh, ...was was Seaside zoiets voor de New Waivers en de Punkers. Dus dat was daar een verzameling, een heel bonte verzameling... ...van uh, mensen die in die bands geïnteresseerd waren. Fat Gadget, Stranglers, Echo and the Bunnymen... ...The Sound, New Order, uh, Killing Joke. Dus ja, dat was was wel bijzonder. En daar hing ook altijd een een heel speciaal sfeertje... ...zelfs een beetje spanning... Klein beetje gevaar. Want bijvoorbeeld bij de Stranglers werd dan gezegd dat die nogal wat aanhang hadden bij Hells Angels en dan, uh, dan kon er wel eens iets gebeuren en zo. Hè. En uh, uiteindelijk hebben die daar, denk ik, 20 of 25 minuten opgetreden. Uh, in het publiek was dat één gigantische stofwolk van wat ze tegenwoordig een moshpit zouden noemen. Uh, en ik weet dat daar nog een hoop Fransen waren die echt een soort van Wall of Death hadden gevormd... voor, uh, voor dat begrip hier bekend was. En die, die hadden die... Uh, de nadarhekken... dat waren geen naderhekken Als ik mij goed herinner... waren dat toen golfplaten... Uh, die tussen het publiek en, uh, en het podium stonden. En die, die, die stormden daarop af. En dat eigenlijk met de bedoeling... om dat plat te leggen. Dat was, uh, dat was uh, chaos. En, maar ook spannend en grappig... in de zekere zin. Uh, zolang dat je geen pijn deed, denk ik dan. Ik ga het uh, nooit vergeten. Nou, speciaal sfeertje dus.
0: Gevaar is niet meteen het juiste woord, maar spanning wel. Steffen de Waal van Soulwax en Too Many DJ's was
8: er ook bij op Seaside in de pannen. Er was een soort spanningsveld tussen de artiesten en, en uh, het volk. Ik ken bijvoorbeeld uh, Public Image Limited. Dat was echt... Oké, okay, het is een provocateur general, maar dat was echt een strijd tussen hem en dat volk. De, 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 daar zijn er mensen uit klap gekregen, schoenen in hun gezicht. En hey, dat kunnen, vandaar kunnen dan niet meer. Hey. Als er nu iemand van het podium valt en hij heeft iemand mee van het publiek... ...is dat festival al ge- gecanceld. Op dat moment was er echt wel een soort... Hey, dat, was, ...dat was een soort subcultuur eigenlijk. van Wij zijn niet de mainstream, wij zijn niet de die-straight. En, en, de... en dat is wel cool, dat in België eigenlijk daar... ...op dat moment een enorm grote rol speelt. En mensen vergeten dat soms dat België eindjaar 70-80 die subculturen volledig droeg. En wat dat zo raar is, dat ik denk dat dat Seaside Festival, als je dan nu kijkt naar die footage ook, hoe dat mensen zich kleden om daar te hebben. Het waren echt maar mensen die echt de subcultuur. Oh ja, UR en zwarte, ja, ja. En als je kijkt daarna, dat was eigenlijk wel een klein beetje wat je ook voor hing. Het was niet alleen de muziek, het was de, de belevenis van die mensen kunnen daar allemaal terecht. En, en dat was wel, denk ik tot op vandaag de dag, denk ik, het festival waarin de muzikaal enorm veel legacy Gelegd is voor veel dingen daarna.
0: Het muzikale belang van Seaside mogen we dus niet onderschatten. Maar na vijf edities stopt het festival. Ja, in die tijd bestaat er nog geen hipster city marketing. De meeste gemeentebesturen willen geen festival in hun gemeente. En dat wordt een probleem voor heel veel festivals. Dus ook voor Seaside.
6: We hebben vijf edities gekend in de pannen. He, door, een, door het feit dat de burgemeester geen fan was van de, dat soort publiek. het was een, een seentiger. He, zag je die liep? Mensen liever niet, niet al wel. Hè. Er was nog zo een organisatie vanuit de NMBS die mensen terugbracht s'nachts. Dus die mensen om 11 uur, 12 uur was dat gedaan en die mensen bleven in de pannen hangen, in de straten, in de portieken en zo meer. Dat was niet volgens de burgemeester, niet het publiek dat hij zocht voor een badstad. Dus op dat moment geeft hij daar vijf jaar en heeft het. Het festival niet meer laten doorgaan.
0: Zonde. Zeker
6: als je weet hoeveel
0: moeite badzeden nu soms doen om een jonger hip publiek aan te trekken. Maar goed, West-Vlaanderen leeft toch begin jaren 80. Zoveel is duidelijk. In 1983 is er het eerste metal of hard rock festival in België. En dan nog wel in het stadion van Cercle Brugge. Het Heavy Sound Festival. Een stevig festival met een mooie line-up. Maar als het festival in 1984 naar Poperingen verhuist, dan wordt het pas echt geschiedenis. Met onder andere de satanisten van Merciful Fate met King Diamond, Twisted Sister, Motorhead en het eerste Europese openluchtfestivalconcert van Metallica. Al moeten we ons van Metallica volgens organisator Luc Wayart op dat ogenblik nog niet te veel voorstellen.
9: Let op, Metallica was niet zo groot als nu. Dat waren mannetjes van 18, 19 jaar. Ik denk dat die gewoon aankwamen met een busje, met een gewoon busje. Maar maar bijvoorbeeld qua kleedkamer, dat was gewoon een kleedkamer van de de voetbalteam. Van dat Don Bosco Sportvelden in in Poperinge. En uh, zij hadden dat één van die lokalen. En en dat was het. Wij zetten dan een een tafel en en een stoel of zes. En ja, en iemand bij die die Engels kon vertalen naar Nederlands. Die rider, dat dat stond wel Kalsberg op dat, dat herinner ik me nog en fruit. Ik denk dat er zelfs dus nog een maaltijd bij. Ik denk dat ze zelfs op het, op het plein frietenwees gaan zien. Dus ja.
0: En daar is niets mis mee. Frankietesmet van Damme van Channel Zero staat op dat ogenblik als klein ventje ook frieten te eten op dat voetbalveld in Poperingen. Hij heeft heel mooie herinneringen aan Heavy Sound en zeker ook aan de editie uit 1984 met Motorhead en uiteraard Metallica.
3: we some crazy fuckers from all over Europe, right? yeah. Mr. Cliff
5: Burton is to pull
3: all of your fucking teeth out. Let's hear it from Mr. Cliff Burton. Ah oh, fuck. You show that. Dat was ook de, dat was met Cliff Burton nog, hè? Ja, ik, ik, ik was ook zo'n metallica adept van het eerste uur uh, de demo nog gekocht. Dat was de wereld die oping, hè. Veertien <laughs> jaar. En dan plotseling op zo'n hardrock festival terechtkomen uh, waar Lemmy toekomt in een luchtballon. Ja, dat was onwaarschijnlijk. Uh, Lemmy is toen, uh, hebben ze toen eigenlijk naar het festival gebracht in een luchtballon. Ja, echt niet normaal. Echt niet normaal. Dus uh, voor die tijd was dat groot. Als je dat nu bekijkt was dat niet zo groot. Maar dat was, ik denk dat dat de eerste, ja, ik denk dat dat het eerste hardrock festival was in België. die ook de, de toppers bracht. Hè. Dus wij, ja, Metallica stond daar. Um, Sleer heeft denk ik het eerste, tweede, derde concert ooit in Europa daar gegeven. Um, iedereen die toen op die moment mee was in de richting van het verhaal, ja, die die er naar toe Heavy Sound Festival trok
0: als een van de eerste Belgische festivals een internationaal publiek aan.
9: In de eerste editie weet ik dat er zeker 1700 van de uh, 9000, denk ik ongeveer, uh, 1700 tickets waren er verkocht in Duisburg in Duitsland. Ja, en, en dus dat, dat betekent wel dat, uh, dat we internationaal uh, zaten,
0: ja. Veel Duitsers dus. En ook opvallend, de hoofdsponsor en mediapartner van het festival was Joepie. De Joepie. Het Tindermagazine kreeg ook een grote banner boven het podium. Ook als Metallica speelde.
9: In die tijd had Joepie een pagina, of een, een, een item in hun uh, boekje, Joepie's Betonmolen. En dat, daar werd dan bericht over uh, hardrock. Ik had toen het idee uitgewerkt om samen met Matthias Daniels, toenmalige redacteur van uh, Joepie om met hem samen te werken. En hij heeft ook de presentatie gedaan van, uh, van het festival. Ja, de Joepie
0: was een enige keuze. Want op dit ogenblik is er maar weinig aandacht... eigenlijk geen aandacht voor festivals in de pers. Na de editie van 1985... met onder andere het eerste Europese optreden van Slayer... stopt Heavy Sound. De burgemeester van Poperingen was geen fan... en hij vond snel een vage reden... waarom hij geen vergunningen meer wilde geven aan de organisatoren. Het had iets te maken met grafschennis.
9: Wij hadden... Uh... ...twee van de drie Karkoven laten bewaken. Ik weet zelfs niet meer waarom dat dat was... ...maar dat was zeker een advies van de, van de Rijkswacht of politie. We hadden ook vergadering met de B.O.B. en Nipper enzovoort. En dus dat hebben wij gedaan. Maar dat, dat, dat andere kerkhof die er nog was... was eigenlijk, uh, ...waren ze aan het verhuizen. Dus uh, dat, dat zou stoppen als zijnde een kerkhof... Dus daar was niet, was geen bewaking en bl- ja, blijkbaar moeten er dat mensen uh, nat- s'avonds of, of ik weet niet wanneer naartoe geweest zijn en ze hebben dus een, een uh, De feiten zijn eigenlijk dat ze dus uit een kist een, een geraamte of, of lijk hebben getrokken en dan het gebit daarvan gepakt en dat, die, die, dat lijk lag vijf meter uit de, van, van de kist vandaan en dan, dat gebit nog een keer vijf meter van dat lijk en dat was tegen aarde is ook dat er dan nooit geen, uh, normaal als er een grafschijn is moet parket daarbij komen als er een grafschijn is en uh, er is dan nooit geen parket bij geweest. Dus mijn collega Rick die vermoedt dat dat gewoon een politieke stunt was om het festival te stoppen. Hmm, dat kan, ja. ik kan er mee, mee, niet meer over uitspreken. Ik weet niet. Dat klinkt
0: allemaal vrij louche, maar we mogen Heavy Sound Festival geschiedenis noemen. Historische momenten ook voor de bands die er speelden. En Metallica is daar een goed voorbeeld van. Fotograaf Rudy de Donder nam foto's van Metallica op onder andere Heavy Sound in 1984.
10: Maar Metallica die heb ik uh, nog een paar maanden voordat ze op Heavy Sound uh, stonden heb ik die uh, gefotografeerd in de makenblijden, Dat was de lokale hardrock-tempel in Poperingen. Ze waren daar als uh, voorprogramma van Venom. Venom, in de tijd de black metal band bij uitstek. En ik had in de tijd een pennevriend... waarmee ik dan uh, correspondeerde en demo's uh, uitwisselde. En die was dan de gitaar van James Hetfield... Zo ben ik dan bij Metallica geraakt. Uh, via die gasten Allee, geraakt, dat was echt niet moeilijk. Hè. Dat was kei gemakkelijk vroeger. Uh, Metallica James Hetfield was toen 20 jaar, net zoals ik. Underage, mocht niet drinken in Amerika, want daar mocht je maar alcohol drinken vanaf je 21ste. Dus Metallica die hadden daar een klein ja, kleedkamertje tot hun beschikking, waar dat ze dan moesten omkleden en een beetje opwarmen en zo. En daar stond tussen een frigootje in met een paar flesjes bier. Maar uh, ja, dat frigootje was heel snel op. En dan uh, heb ik in mijn derde Hans R5 uh, naar de lokale supermarkt geweest... om uh, nog wat uh, bier te gaan halen voor die gasten. En die uh, waren daarmee dus heel content. En toen zei James... Moesten we ooit beroemd worden, we gaan dat nooit vergeten. En dan uh, effectief... hij is het niet vergeten, want als ze de laatste keer in Bel zijn geweest, in Koning Stadion had ik dan dat verhaal met die foto's nog eens opgestuurd naar hun management. En dan kreeg ik van personal assistant van James Hetfield een, een mail terug, een paar dagen voor de show, dat hem dat nog effectief wist. En dat hem dus zijn beloften wou nakomen. En dan is dat voor de show in Koning Stadion ook gebeurd. Dan heb ik een klein half uurtje bij mijn kleedkamer over... Ja, 35 jaar koetjes en kalfjes nog zitten praten, wat dus heel plezant was. Ja.
0: Ja, Vriendschap voor het leven is wat overdreven uitgedrukt, maar toch mooi dat ook de toppers hun begindagen in België niet zomaar vergeten. Er gebeurden in de jaren 80 ook heel coole dingen op Belgische festivals. Ook op festivals die intussen niet meer bestaan. Neem nu bijvoorbeeld het Break-End Festival in Bree. In 1984 gaven de smits daar het enige optreden ooit in ons land. En organisator Dirk Hermans weet nog heel goed hoe dat ging.
11: Ja, de, de Smits hebben we eigenlijk aangeboden gekregen in november al. Herman Schuurmans belde ons, uh, we waren net een vergaderen, en belde ons van ja, ik heb hier een groepje uit Engeland, de Smits, en die willen komen, die gaan een Europese toernooi maken, en die wil ik jullie aanbieden. Ja, ja oké, okay, goed. Uh, een, eentje van ons, die kende de Smits, en die zei onmiddellijk: doen. Ik zeg, ja, maar even, wat kost dat? Ja, 80.000 frank. Dus we hebben de Smits geboekt voor 80.000 franken, 2.000 euro. Om te lachen als je dat nu bekijkt. Uh, En ja, we hebben dan het geluk gehad dat die in januari, februari, maart zijn die dus echt doorgebroken in in de indie scene. Hebben die een paar van die uh, klassiekers gemaakt, like Hand and Glove enzovoort. En die stonden toen eigenlijk op het maar het het toppunt van hun populariteit bij de, de, de alternatieve uh, generatie, de, de zwarte generatie. zegt: maar, maar we waren eigenlijk wel echt een zwart festival een, een punk en new wave festival." En die hebben dan bij ons opgetreden. Hij is he, met, met de, enfin, de, de gladiolen achter in zijn broekzak. Helemaal cliché, zoals hij dat overal deed. Maar het is, het is een ontzettend timide vent, die dingen, die Morrissey.
0: Ondertussen is Morrissey iets minder timide en je krijgt hem ook niet meer op een festival voor 2000 euro. Een jaar later zouden de Smits opnieuw in Limburg spelen... op festivalcatras in Zonhoven. Maar dat loopt fout.
12: Organisator Rudy Goris. We hadden in onze ogen in 85 een prachtige affiche... Met met uh, Claw Boys Claw, Prefab Sprout was, uh, stond op het programma, Shriekback, Chris Ria, De Smits. Heel bekende namen. Uh, maar dan, ja, een, boah, enkele weken voor het festival ging doorgaan, zegden De Smiths plots af. Zijn we op zoek gegaan naar een aantal vervangers? Maar dan, twee weken voor het festival, eh, kregen we nog bericht... dat ook Prefab Sprout eh, zou afzijgen. En ja, dan, eh, dan zit je met de handen in het haar natuurlijk. En dit
0: betekent ook het einde van een heel fijn festival. Ja, er was in de jaren tachtig gewoon niet zo heel veel keuze qua bands... en zeker niet in het alternatieve genre.
12: Nu, als je de programma's van de verschillende festivals van die periode... naast elkaar legt, dan zie je dat eh, Festival Catras, Seaside, Brekend. Ja, dat we grotendeels een beroep deden op dezelfde groepen. Uh, je ziet daar dat groepen verschillende jaren naar elkaar terugkomen. Nu, het aanbod aan alternatievere muziek was op dat moment ook niet zo groot. Je had de traditionele rock en dan had je de new wave. Maar er was geen sprake van, uh, van andere zaken. Dus, dus ja, ik denk dat een groot deel van die festivals mekaar wel inspireerden.
0: Andere zaken. Dat lag
12: allemaal heel gevoelig.
0: Jaren 80, dat is hokjesdenken. Zeker bij journalisten die schrik hebben om fouten te maken tegen de credibility. Neem nu 1985 Rockwerchter. Depeche Mode mag er spelen, maar die mannen maken gebruik van Sins. En dat is een probleem. Journalist Dirk Steenhout.
13: Depeche Mode... Het was een elektronische groep, waarvan men toen vond, dat zijn geen echte muzikanten, hè, die duwen op knopjes en zo. Ik herinner me trouwens uh, Jackie Huis, die mijn voorganger was bij De Morgen, die het toen in zijn uh, festival verslagen, consequent had over Peche de mode en niet over die Peche Mode. Dus daar werd echt heel... Ja, ik ben aan neerbuigend over gedaan. Dat werd niet zo serieus genomen.
0: Herman Schuurmans vond het allemaal erg grappig. Wij vonden wel
1: dat we eigenlijk mee moesten met onze tijd. Ten slotte organiseer je festivals voor jongere mensen. En ja, de Mout was toch, uh, toch een groep die je niet kon blijven ontkennen. En we hebben die ook gemaakt en dat is heel goed afgelopen. En ik denk dat die verhalen misschien tot bij hen zijn gekomen via de platenfirma of weet ik wat. Maar ik denk, wat dat betreft denk ik dat wij eigenlijk zijn, zoals heel veel mensen, zeker in deze business. Als we iets uh, niet mogen doen, dan gaan we het zeker doen. En eigenlijk zijn we daarin niet veranderd. Maar ja, dat is dan ook heel plezant als dat goed afloopt en als dat dan des te sterker is. En dan, ja, die groep die vliegt dan over, die komen uit Londen of van wat ze kwamen. En ja, die vliegen dan over de En dan, de, die piloten die draaien dan wel zo een keer, heb je he, het, het gezien. En dan zagen die gasten, oh, daar gaan we
0: ze, he, hebben of daar gaan we morgen spelen. En voor Depeche Mode wordt Rock Werchter 1985 een van de hoogtepunten uit hun carrière. Zanger Dave Gunn.
4: One of the best memories actually is playing at Werchter when we were much younger and we were very low down on the bill. The kind of music we were making and the kind of instrumentation that we used was people were kind of terrified of it, that it was gonna, you know, destroy rock music. At the time, it was really, we were told before the show, you know, this this might not go down well, you know, you might. So it kind of, we, we were always good at taking a challenge and we went on stage and uh, there was definitely some of our fans there, a, few, a couple of thousand out of the huge 70,000 people that was there. And after sort of five songs or something, you could feel that we were winning We were winning over people. You could feel it happening. And that kind of feeling still gives me goosebumps because it's why you perform. You know, when you feel that happening and then once it really turns and happens and it's like a switch going off, then you're all together. You're like this, this energy, it's indescribable really. But that happened that night and I remember it really well. And I remember when we came off stage, I thought to myself, well, that's we just we just broke into Belgium. You know, we just that's it. Now now people know who we are.
0: Een publiek winnen, daar gaat het uiteindelijk om. En we blijven ook in 1985, want dan krijgen we er een klepper bij. Peukelpop, Chokri richt begin jaren tachtig de humanistische jongeren op in Leopoldsburg. En ook zij willen graag een festival organiseren.
13: We waren toen allemaal vrij jong. Twintigers, begin twintigers, eind tieners. Die uh, op zoek waren naar een eigen plaats in uh, totale jeugdwerk hier. En we wilden zo eigentijds mogelijk, zo alternatief mogelijk, uh, maar toch wel een, een, een basis hebben... En muziek was daar in die tijd een zeer belangrijk element in. Wij zijn zo begonnen en wij organiseerden allerlei optredens. Dat was de manier om de jongeren eigenlijk te bereiken op dat moment. En van het een kwam het ander en het was ook in het kielzocht eigenlijk van de festivals die er toen eigenlijk allemaal waren. Zoals Brekend, Festival Catras, Seaside. Uh, houtwerker, Hout-Werchter. Maar we wilden, we wilden toch wel uh, niet een typische rockfestival zijn... Dus het moest wat scherper, het moest wat anders zijn, het moest wat. Allez, enzovoort, enzovoort. Scherper en
0: anders. En dat lukt ook. Die eerste Pukkelpop in 1985 op voetbalveld Excelsior in Heppen start zoals de meeste festivals. Het is relatief klein,
13: een beetje amateuristisch, maar wel super gemotiveerd. Met mannen en machten, met wat we kenden, wat we wisten, wat zeer wat zeer weinig was eigenlijk, hebben we geprobeerd om het eerste festival te zetten. Dat was namelijk vooral een podium zetten, zorgen dus dat er hekken waren, zorgen dat er tapstanden waren, zorgen dat er al eens een toiletje was. Eigenlijk meer was dat niet. Want de inkom, dat was de inkom van de voetbal, hoe dat je dat denkt. Dus daar denkt. Daar bestond al een kassa en dergelijke probeerden we eigenlijk allemaal onze planten te trekken. Onze eigen hotdogs en frietjes bakten we zelf voor, uh, voor het publiek. Uh, de artiesten werden opgevangen in een buurthuis vlak achter ons, waarbij dus dat we dat probeerden wat te decoreren met de bloemen en planten in de onmiddellijke omgeving die we daar hadden. Dus Eigenlijk met zeer kleine, lage middelen. Eén dag, zes, zeven groepen, met Anne Clark toen als, uh, als headliner. Uh, dat was toen Queen, dat wij ze spreken van, van de van een nieuwe op dat moment, een judgment, Allee, en ga zo maar door. Dus, maar het trok aan. En we hadden onmiddellijk 2.500 personen, wat toen in die tijd enorm was, want een gemiddeld festival dat toen opgestart werd. We begonnen rond de 500, maximum 1000 man. Dat was het startschot dat we zoiets wel aankonden.
0: Op het ogenblik dat Pukkelpop een goede start neemt, bestaan collega-festivals als Seaside, Breakend, Festivalcatras en Heavy Sound niet meer. Pukkelpop geeft dit specifieke publiek nu een cool programma met bands als onder andere Sonic Youth en The Virgin Prunes. Luc Jansen speelt op dit ogenblik ook een belangrijke rol als tipgever van interessante acts. Ik kon de meeste van die bands. Had ik zelf ook
14: nog niet live gezien hoor. Zoals nu als EPO die alles wat, wat op Pukkelpop nu geprogrammeerd wordt... Ja, dat wordt gecheckt en gedubbelcheckt. Dat heeft iemand al gezien. Maar de bands die, die ik tipte voor Pukkelpop, daar had ik de platen van. En die vond ik spannend en die vond ik goed. En ik vond dat die paste in de tijdsgeest. Dat was vooral belangrijk. Ik wou gewoon dat die muziek door zoveel mogelijk mensen gehoord en gezien werd. Dus als
0: er ergens een festival was die daar dat wou, wou voor zorgen... Dat vond ik ook goed. En in 1988 neemt Luc zijn zoon Eppo voor het eerst mee naar het festival. Eppo is de huidige programmaator van Pukkelpop, En je begrijpt waarom Eppo het festival sindsdien moeilijk kon lossen. <tied>
8: Ik voor mij de eerste keer, 1988, als ik de Ramones voor het eerst zag, dat dat voor mij iconisch is geweest en een, 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 een mijlpaal in, in mijn leven, uh, om het zo maar te zeggen, maar ook denk voor veel mensen die daar waren. Dat jaar met Sonic Youth, Big Black, wat dat toch ook zeer belangrijke groepen zijn geweest. Achteraf herinner ik mij vooral dat ik, wat zal ja, het geweest zijn, 13-jarige tussen leren jassen, de geur van leren jassen, Verschaal bier, dat, ja, wat, wat mensen altijd zeggen over festivals uit de jaren tachtig. De geur en het publiek, hoe ze eruit zagen, dat was voor mij heel uh, hanenkammen, uh, leren jassen. Dat is toch wel ja, indrukwekkend dan. Die jongeren liepen uh,
14: thuis, denk ik, uh, gewoon in, uh, in, in gewoon jeans rond. Maar als ze dan naar een festival gingen, dan werd toch die, uh, die haar met zeep uh, recht naar boven gezet. En als het dan begon te regenen, dan had je slappe hanekam verkleedpartij is, is denigrerend, maar mensen kleden zich toch om naar dat soort concerten, festivals, events te gaan. Zo van, daar hoor ik bij. Daarvoor had je mensen met de, met de parkas. De beteren die hadden een echte zwarte jas. De echte punks die, die hadden al wel eens iets uit Londen uh, overgebracht. En de anderen hadden gewoon een hondenketting uit de lokale dierenshop. Je had wel tekenen om om erbij te horen. En die muziek was het bindmiddel
0: voor die cultuur. Een boeiende cultuur, dat wel. En vooral ook een interessant muzikaal avontuur. Het moest spannend zijn. En voor Chokrimanassin moest het ook vernieuwend en verrassend
13: zijn. Vanaf het moment, en dat was voor mij wel heel belangrijk, als meer dan twee derde van de groepen gekend zouden zijn door het publiek in het algemeen, dan waren we mislukt in die tijd. Dus we zochten altijd wel tegen... Maar dat wil ook zeggen dat je ook en uh, nieuwe muziekstromingen uh, kon uitzoeken. zo en vermoed dat we toch bezig waren in de laat ons maar wat verder zoeken dat werd dan ook ineens ons DNA in 1988 hadden wij de eerste hip hop band uh, Three Wise Men en Three Wise Men waren uh, hip hop uh, trio maar Met het opstappen op het vliegtuig was één van de drie er niet geraakt, was te laat aan dingen. En dan stonden ze hier op het podium hier in in Leopoldburg met twee.
0: Voilà. En zo worden de eerste echte hiphop-clichés onmiddellijk bevestigd. Maar daar heb ik het graag over in de volgende aflevering, over de jaren 90, waarin Chokri het onder andere heeft over het feit waarom een hiphop stage op Pukkelpop niet zo evident blijkt te
13: zijn. Geprogrammeerd zeven of acht acts van van hiphop, maar uiteindelijk als je de dag zelf, Traden er dan misschien twee of drie op. In plaats van acht, omdat de rest me niet afkwam of, of ergens, ergens bleef hangen of overleven wat. Gelukkig bestaan er in de jaren
0: negentig nog genoeg andere genres. 50 tinten gras.
10: Studio Brussel.